0: En el final, el hombre destruyó los cielos y la tierra, y la tierra quedó sin forma y vacía, y el espíritu de la muerte reinó sobre las superficies de las aguas. En el final, el hombre destruyó los peces del mar, las aves del aire y toda criatura que se arrastra y quime sobre la tierra. En el final, los cielos y la tierra quedaron destruidos. Y el último hombre, en el crepúsculo del amanecer, del sexto día de la destrucción, vio lo que sus semejantes habían hecho. Y en medio de la destrucción, se tiró a llorar. Muy buenas tardes, soy Juan Carlos Mesa Romero. Este pequeño fragmento que les acabo de leer, que suena devastador, ¿verdad? Que suena, me imagino que ustedes lo ubican bastante bien. Es como la contraparte de, de lo que escuchamos en el Génesis, ¿verdad? Es un fragmento que se llama, bueno, es una, una novela eh, escrita por un autor llamado Homero Ar Ardi, Aridis y se llama El último Adán. Y por qué quise empezar con esta con esta eh, pequeña este pequeño fragmento. Pues precisamente para situarnos en el meollo de nuestra charla del día de hoy que tiene que ver con la emergencia educativa. Emergencia educativa. Cuando hablamos de una emergencia por lo general estamos pensando en algo que efectivamente tiene un carácter de urgencia. Cuando tenemos una emergencia tratamos de inmediato de movilizar todas nuestras fuerzas, ¿verdad?, para tratar de resolver ese problema que tenemos, esa circunstancia que se nos está presentando. Entonces, hoy yo lo que quiero es compartir algunas, algunos aspectos con ustedes con relación a la emergencia educativa que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Bien. Sí, me quiero presentar, nada más de que quise empezar así porque es como parte de mi estrategia, ¿no? Lo hago totalmente intencional, ¿no? Les decía, soy Juan Carlos Mesa, soy profesor de la Universidad de Colima, del campus Villa de Álvarez. Trabajo ahí desde hace ya casi 15 años. Eh, y le agradezco mucho al padre por la invitación a esta charla. Siempre es importante eh, compartir nuestras ideas, compartir con otras personas algunos elementos que puedan ser de utilidad para todos, porque como siempre también lo tengo presente, estos encuentros son siempre eh, alentadores para las dos partes, ¿no? Ustedes en su momento, porque también cuando llegue el momento de, de participar podrán expresarme sus sentires y yo también pues algún momento de poderles compartir parte de lo que he venido eh, trabajando. Bueno, me arranco ahora sí entonces. Eh, les decía esta cuestión de la emergencia educativa. Y bueno, cuando eh, hablamos de emergencia educativa, actualmente si ustedes se ponen a pensar en nuestra sociedad mexicana, pues podemos ver grandes eh, situaciones o, digamos, o problemas a resolver. Por ejemplo, tenemos por un lado el pisoteo constante de la dignidad humana, ¿verdad? Tenemos a lo mejor también eh, incluso la cuestión del abuso de la naturaleza. Tenemos por otro lado algo muy presente que son las enfermedades, ¿verdad? Tenemos la destrucción de las familias, tenemos a las personas eh, peleando por obtener más poder, por obtener más eh, prestigio ante la sociedad. En fin, tenemos eh, violencia en el hogar, tenemos marginación, tenemos pobreza. Hay muchas y múltiples circunstancias, ¿no? Entonces, más que lamentarnos... Por decir, uy, pues nos tocaron vivir tiempos difíciles, ¿verdad? Pobres de nosotros, nos tocó vivir una época bien complicada. Porque realmente, si ustedes se fijan, históricamente a cada generación le ha tocado vivir momentos difíciles. No, Cada, cada época ha tenido sus dificultades ¿no? y claro que han sido importantes. Entonces, no se trata tanto de lamentarnos, sino de empezar a analizar lo que está pasando analizar las situaciones, lo que nos acontece alrededor, para intentar ver de qué manera podemos hacer algo al respecto. No quedarnos, ¿verdad?, como una maceta de corredor que nada más ve pasar las cosas o ve pasar las personas, sino intentar actuar ante esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, eh, la emergencia educativa, estos problemas que nos están ¿verdad? aconteciendo en la sociedad, nos hacen pensar en la necesidad que tenemos como sociedad de formar a las nuevas generaciones en valores, en principios que les permitan madurar y construir el bien común para la sociedad. Fíjense que ya hace muchos años, en 1996, la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, Escribió una, una, eh, un documento eh, que se llamó La educación encierra un tesoro La educación encierra un tesoro Lo dijo 1996, hace ya muchos años ¿no? ¿Y qué pasaba en ese documento? Eh, la UNESCO señala que hay cuatro pilares importantes que deben sostener la educación cuatro pilares que tenemos que poner el énfasis para que la estructura no se caiga ¿cuáles son esos cuatro pilares? el primero es aprender a conocer aprender a conocer es decir cada uno de nosotros que tenemos eh, la responsabilidad de educar como profesores, como catequistas como padres y madres de familia, ¿verdad? como agentes de pastoral quizá también ¿verdad? tenemos que poner un primer énfasis que es el conocer, nadie puede eh, vivir sin conocer, necesitamos conocer, hasta quien va a hacer un buen café, para hacer un buen café se necesita conocer, conocer los pasos, conocer los ingredientes, se necesita conocer, ¿verdad? Un segundo elemento es el aprender a hacer, es decir, es importante lógicamente tener las bases del conocimiento, pero también es importante el saber aplicar ese conocimiento, saber hacer, ¿verdad? Un segundo pilar, aprender a hacer. Luego viene el aprender a ser, la diferencia, bueno, la otra era a hacer y esta es aprender a ser, que tiene que ver con nuestra personalidad, ¿verdad? El cómo somos, qué valores tenemos, cómo manifestamos lo que somos y, y el cómo somos ¿no? de repente nos encontramos con eh, ex, extraordinarias personas en cuestión de, de, de muy buenos profesionistas ¿no? gente que se formó en una muy buena universidad que sabe muchas cosas que sabe hacer muchas cosas pero que a lo mejor le faltó enfatizar más el aprender a hacer ¿verdad? es decir tú lo saludas y ni siquiera te voltea a ver ni siquiera te dirige la palabra no se le muestra a ningún momento la amabilidad, esa capacidad para poder entablar un diálogo con él, detalles que parecieran como básicos y que a veces a algunas personas nos suele faltar. ¿no? Entonces es el tercer, el tercer pilar, el aprender a ser. Y uno más, y es el que quiero ponerle énfasis ahorita, es el aprender a vivir juntos, el último. Aprender a vivir juntos o aprender a convivir, a convivir con los demás. ¿Qué implica esto? La UNESCO decía, y recuerdo, que les reitero que la UNESCO no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. ¿eh? O sea, la UNESCO es, digamos, está abierta a la, la cuestión de la educación en general y la UNESCO dice que el aprender a vivir con los otros implica primero comprender al otro como un otro yo, ¿verdad? O sea, con la misma dignidad que yo. Ni más que yo, ni menos que yo, igual a mí, ¿verdad? la misma dignidad, como todas las personas. Percibir también el que tenemos que estar llamados a la interdependencia, es decir, que necesitamos de los demás, que solos no podemos resolver los problemas, sino que ocupamos siempre de la colaboración de los demás. Y por ende, que necesitamos tratar los conflictos respetando los valores, el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Entonces, si lo que queremos es atender esto que decíamos al principio de la emergencia educativa que lleva consigo un montón de problemas como los que ya hemos mencionado, necesitamos ponerle mucho énfasis a ese aprender a vivir juntos, aprender a convivir. Si ustedes se fijan, las generaciones nuevas, ¿verdad?, eh, tienden, mucho, tienden mucho al aislamiento, ¿no? Actualmente tenemos esquemas muy de, de, de mucho aislamiento, ¿no? El, el, el joven, la, 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 la estudiante, que agarra su teléfono celular o su iPad y de ahí no lo quitas toda la tarde, ¿no? O sea, eh, a lo mejor antes nosotros era salir con los, con los compañeros a, a jugar, a platicar, a echar el rollo, ¿verdad? Y ahora es no, o sea, ahora platico a lo mejor con una, en una videollamada, platico a través de un chat, pero el contacto humano se pierde, ¿no? Claro, está el atenuante que tuvimos ahorita de la cuestión de la pandemia que nos obligó a, a encerrarnos, digamos, pero eh, después, o sea, hemos visto, incluso desde antes de la pandemia ya veíamos rasgos de mucho aislamiento desde la parte de la juventud, de la parte de la niñez, ¿no? Y eso pues es importante cuidar y, y fortalecer, ¿no? Porque necesitamos, como decíamos en el cuarto pilar, aprender a vivir juntos. Ahora bien, eh, tenemos también que entender que el concepto de educación eh, tiene que ser visto desde una perspectiva también amplia, es decir, ahorita les decía yo, formar a las nuevas generaciones, sí, está muy bien, pero no perdamos de vista también a las generaciones adultas, ¿verdad? O sea, también las generaciones adultas necesitan reeducarse, reeducarse, ¿verdad?, no porque a lo mejor lo que hayan aprendido antes esté incorrecto, puede ser que sí, no sabemos, ¿no? a lo mejor habrá cosas que sí, pero el, el reeducarse es más una cuestión de estarse renovando constantemente, o sea, es estar como eh, siempre manteniéndonos con esa juventud, con esa frescura, Walt Disney. ...cuando inauguraba sus parques... ...de Disneylandia y todo eso... ¿verdad? ...decía... ...es que Disneylandia... ...nunca va a quedar terminado por completo... Tiene que, ...el parque tiene que permanecer fresco... ...y permanecer fresco es... ...que yo no le voy a poner punto final... ...yo lo voy a seguir renovando todo el tiempo... ...para que si tú vas un día... ...y luego vuelves a ir en un siguiente año... ...encuentres cosas diferentes... ...¿verdad? ...para que encuentres algo nuevo... ...algo diferente... ...para que se mantenga esa chispa esa chispa creativa, ¿verdad?, que haga que los procesos se dinamicen, ¿no? Entonces también, así como trabajamos o intentemos trabajar con las generaciones jóvenes, también es importante poner el ojo y la mira también en las generaciones adultas e invitarles a una reeducación y a una renovación constante. También tengo que decir, lógicamente, que no todos los problemas se resuelven con educación. Eso también hay que ser muy claro, yo soy, lógicamente a eso me dedico, soy del área de la pedagogía, mi objeto de estudio es la educación, ¿verdad? pero no por eso voy a decir que la educación resuelve todo, o sea, lógicamente hay problemas muy específicos de los que hemos mencionado ahorita, por ejemplo, los que tienen que ver con el medio ambiente, con la pobreza, con la discriminación, hay muchos problemas que requieren de otro tipo de políticas ¿no? y que hay gente trabajando al respecto y hay gente que está muy de lleno, metida en, en, en la solución de esas problemáticas. Lo que sí nos dice un autor, que se llama Fernando Sabater, que es un, es un filósofo español, es de que si bien la educación no resuelve todos los problemas, en cada uno de los problemas sí hay algo que le toca a la educación. O sea, no lo resuelve todo, pero en cada uno de los problemas sí hay algo que resuelve la educación. Vamos a poner un ejemplo ustedes han visto, somos testigos todos y todas de la inseguridad que se vive en nuestro estado, en nuestro país ¿no? y nuestras autoridades han intentado, han buscado mediante la educación atender o ir hacia una de las causas, ¿no? entonces las autoridades dicen vamos a fortalecer la educación para que se, se elimine la cuestión de la inseguridad y de la violencia, digo yo estoy convencido, y esto lo voy a decir a título personal, no lo dice documento, a título personal, yo estoy convencido que una persona más educada tomará mejores decisiones. O sea, se espera que una persona que reciba educación, tanto en la escuela, como en su familia, como en la misma sociedad, tome mejores decisiones y se vaya a actuar de una manera más acorde con lo que se espera socialmente. ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? reitero que, eh, hay también circunstancias donde no podemos dejarle todo el peso a la educación, como es este caso, o sea, la educación sí nos va a ayudar, sí nos va a permitir que las generaciones cambien a lo mejor esa mentalidad, cambien la forma de ver la vida, entiendan la cuestión de la dignidad y el valor de la vida como tal, pero pues también necesitamos medidas restrictivas, ¿no? medidas que hagan pues poner la justicia en las calles, que hagan que efectivamente también... Eh, los que desafortunadamente se dedican a hacer el mal, pues también eh, digan, oye, pues esto no es el camino, tendré que hacer otra cosa, etc. ¿No? O sea, no es dejar solamente una cuestión o todo el peso de un problema, en este caso, a la educación. Reitero, es mucho y es muy valioso lo que se puede hacer formando a las nuevas generaciones sobre los valores. Valores que les permitan ser buenos ciudadanos y, claro, en nuestro caso también, buenos cristianos, ¿verdad?, pero lo cual no significa que se debe dejar de aplicar otro tipo de políticas ¿verdad? para atender un problema tan fuerte y tan complicado como lo es la cuestión de la inseguridad. Ahora bien, voy a plantear una pregunta que es la que nos va guiando en esta parte del desarrollo de la charla. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Me, me dices? ¿Me paras? ¿eh? <ríe> bueno, eh, esta pregunta la, la retomo eh, porque, bueno, la base de esto que les estoy compartiendo ahorita, bueno, traigo, traigo varios elementos, no traigo por aquí mis herramientas, pero una de las bases es un documento que me hizo favor de pasar el padre, que se llama eh, Instrumentum Laboris. Es un documento de la Congregación para la Educación Católica, ¿verdad? para la Cultura y la Educación, que el Vaticano publicó en el 2014 y ese documento tiene como subtítulo Educar hoy y mañana una pasión que se renueva. Al interior del documento encontramos referencias a otros, a otros este, escritos previos que también generó eh, esta, este departamento de Cultura y Educación del Vaticano, pero sobre todo se centran en un elemento que tiene que ver con cómo podemos contribuir desde nuestra posición ¿Verdad? Como profesores, y yo le agregué ahí, además de profesores, por ejemplo, catequistas, madres y padres de familia, para dar una atención a esto que hemos llamado la emergencia educativa. O sea, ¿cómo debemos reaccionar nosotros desde nuestra postura como profesores y como profesoras, como madres y padres de familia y como agentes de pastoral, etcétera, ante esta emergencia educativa? Y bueno, hay varios aspectos que señala este documento del Vaticano que se pueden incorporar a la reflexión, pero yo solamente seleccioné tres para esta ocasión, para el que nos eh, ayuden a la reflexión. El primero es la cuestión de hacer de la enseñanza un instrumento de educación. ¿Qué significa esto de hacer de la enseñanza un instrumento de educación? Bueno... Eh, hay varias cosas ahí al respecto, pero empezamos por la primera. Cuando estamos en un proceso educativo, debemos reconocer que el proceso educativo se da en una relación de sujeto con sujeto. Es decir, un sujeto que es el que enseña y un sujeto que es el que aprende. Pero sujeto y sujeto. Anteriormente, digamos, la educación tradicional de hace muchos años ya veía más un sujeto que enseña y un objeto que aprende, ¿verdad? Y entonces la, la, la idea es cambiar esa perspectiva y reconocer que tanto el que enseña como el que aprende son sujetos, ¿verdad? Porque al final de cuentas el mismo sujeto que está aprendiendo, de alguna u otra manera también está enseñando al que, al que es el, el que, en este caso, el que enseña, ¿no? El que originalmente enseña, digamos. ¿No? Es una relación que se tiene que dar, eh, digamos, bidireccionalmente Y en esa relación de sujeto y sujeto, esa relación entre personas Es importante el qué y es importante el cómo El qué es el contenido de la enseñanza Lo que yo estoy como parte de mis objetivos Pretendiendo que la persona, el alumno, aprenda Ese es el qué el contenido. Pero, de repente, le dejamos todo el peso al contenido y no nos fijamos en el cómo. Y el cómo tiene que ver con el método, con la estrategia. Cuando uno, por ejemplo, juega ajedrez o cualquier deporte, etc., hay una estrategia. El objetivo es ganar, ¿verdad? Pero, lo importante es ver cómo le voy a hacer para llegar a ese objetivo, el método, la estrategia, ¿verdad? Entonces, es importante que pensemos tanto en el contenido como también en la forma de llegar a la parte de la enseñanza. Y hoy hablamos de una enseñanza eh, que promueve más que un aprender repetitivo, ¿verdad? Un aprender que favorezca a la participación de los estudiantes ¿verdad? que incentive la curiosidad de los estudiantes que los desafíe incluso ¿verdad? que les haga ver la importancia que tienen que ellos estén en un espacio formativo ya sea la escuela, ya sea el espacio de catequesis, en fin que sea desafiante ¿y cómo hacerle para que sea desafiante? hay una alternativa una es propiciar la formación o la educación a través de la solución de problemas. Es decir, vamos partiendo, por ejemplo, de ponerles un caso a los estudiantes, de irles dando unos ejemplos, y a través de esos ejemplos, ejemplos que estén muy contextualizados a lo que los alumnos cotidianamente ven o cotidianamente tienen a su alrededor, a partir de esos ejemplos, que ellos mismos vayan, digamos, uniendo las ideas, integrando las ideas y encontrando sus propias conclusiones. Hay un psicólogo, Jean Piaget, que en sus experimentos, ¿verdad?, ponía, eh, digamos, el experimento era que el estudiante viera dos objetos, dos objetos, este, dos este, recipientes de diferentes dimensiones, ¿verdad? Y en la presencia del estudiante vaciaba el agua a cada recipiente y después le preguntaba al estudiante que le dijera en cuál había más agua, ¿verdad? Muchas veces el estudiante se dejaba llevar por la primera y decía, no, pues el recipiente más alto es el que tiene más agua, cuando realmente había recipientes que no eran tan altos pero sí eran suficientemente anchos y cabía más agua en ese recipiente que el otro y entonces él no les decía la respuesta si el alumno no acertaba si el alumno no encontraba la respuesta correcta se repetía el experimento hasta que por sí mismo el estudiante se diera cuenta de cuál era la solución ¿verdad? porque si ya le damos la respuesta al estudiante si ya de inmediato decimos está mal, la respuesta correcta es A y no es B pues ya, como quien dice ya se acabó la curiosidad se acabó esa esa chispa que empezaste a encender en el estudiante para que pensara en las posibles respuestas ahí se acabó, ¿verdad? ya le diste la respuesta ¿verdad? entonces, a lo mejor tener un poco más de paciencia tener un poco más de calma y darle la oportunidad a que él mismo intente ir resolviendo esos problemas que le presento ¿verdad? y claro, ya cuando a lo mejor vemos que las cosas no se dieron a lo mejor después de varias repeticiones la respuesta sigue siendo incorrecta pues entonces a lo mejor sí yo en mi, en mi papel de profesor puedo decir o puedo explicarle en dónde está su error ¿no? con las palabras y con el método más adecuado para que él lógicamente lo entienda bien algo que también señala este documento del Vaticano es de que a los docentes a los profesores hoy en día se les pide cada vez más, hay cada vez mayor exigencia, eso lo dijeron en 2014, yo creo que aplica bastante bien para los que están en ese ámbito de la docencia, del ser profesores, se pueden dar cuenta de que cada vez se le exige más al profesor en muchos de los ámbitos. Se les pide por ejemplo que sean creativos, que sean inventores, que sepan gestionar o hacer un ambiente de aprendizaje adecuado para sus estudiantes, ¿verdad? Se requiere que sean capaces, por ejemplo, de respetar la diversidad de formas de aprender de sus alumnos. O sea, es una tarea bastante fuerte, bastante importante, a veces a lo mejor para algunos no tan redituable en algunos casos, ¿no? Pero más que eso, eh, siempre, eh, creo que, bueno, no siempre, no siempre, no puedo decir que siempre, pero la mayor parte de las personas que se dedican a la cuestión de la enseñanza lo hacen con un interés más vocacional, ¿no? O sea, es decir, a mí me gusta hacer esto, yo dedico mi esfuerzo, mi dedico, hago, eh, hago lo que tengo que hacer, busco alternativas porque sé que esto me gusta, ¿no? Más o menos como en el ambiente catequético también, o sea, el catequista eh, lo hace por una convicción, por querer compartir, en este caso, el mensaje de Cristo a los niños, a los adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es de que la realidad que estamos viviendo, esta realidad donde decíamos está esta emergencia educativa, requiere de nosotros, de los que somos educadores en los diferentes ámbitos, cada vez una mayor atención y cada vez una mayor preparación. Ahorita vamos a ver algunos, algunas recomendaciones de cómo podemos seguirnos preparando para mejorar en esta práctica de la enseñanza. Hay una investigadora argentina y doctora en educación que se llama Melina Furman. Ella inició una investigación con 300 escuelas de Argentina durante los años 2020 y 2021. Le tocó desde un poquito antes de la pandemia hasta todo el tiempo de la pandemia. Lo que ella quería investigar era cuáles eran los principales desafíos que existen en materia de educación, en este caso, con los niños de la etapa de educación básica, ¿no? de primaria. Digamos. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, un poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Digamos, un poquito antes de la pandemia, cuando prácticamente inicia su investigación, ella da como un primer desafío que encuentra. Y ese primer desafío es el tratar de entender cómo generar en los alumnos el entusiasmo y el deseo por aprender ¿cómo le hacemos para generar el entusiasmo y el deseo por aprender en nuestros estudiantes? ¿cómo hacerle para que ellos se entusiasmen más allá de un conocimiento fácil, de un conocimiento que pareciera como que es siempre agradable ¿no? eh, yo algunas veces les preguntaba, ya ahorita que regresamos a la, a la presencialidad en la, en la universidad eh, este semestre precisamente tuve con los alumnos de repente ya un momento donde dije Creo que yo los notaba yo muy cansados, o sea, como que ya el semestre estaba terminando O sea, ¿qué pasa? O sea, a ver, este, no que estaban muy contentos de haber regresado a la escuela Porque al principio sí, bien emocionados ¿no? de regresar a la escuela Pero llegó ya un, un momento donde ya dijeron así como que es que ya estamos cansados ¿no? Es que de repente las clases son aburridas y no va a haber entonces, ¿qué esperan ustedes de nosotros, los profesores? Que vengamos a contarles chistes, que vengamos a hacer qué, o, o cómo, cómo pretenden que hagamos un ambiente así, o sea, eh, divertido, ¿no? Y es que, pues ahora sí que cada disciplina tiene su forma de enseñar, cada disciplina eh, tiene sus propias normas, ¿no? O sea, a lo mejor, yo les decía a lo mejor yo la llevo de perder porque mi disciplina es muy teórica, lo que yo enseño, lo que yo les enseño a ustedes es muy teórico, yo la llevo de perder a comparación del otro profesor que a lo mejor tiene una materia mucho más práctica y que a lo mejor los va a sacar del salón y les va a decir que hagan tal o cual cosa, etc. En todas las disciplinas se puede hacer algo, en todas se puede hacer algo y se puede hacer un proceso más creativo para tratar de enseñar, ¿no? Pero si es un hecho, que cada vez es más complicado entusiasmar al estudiante, ¿verdad? Y también ahorita vamos a ver por qué, porque bueno, realmente eh, 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 al menos el, el grupo de edad al que, en el que yo trabajo, que es, son ya estudiantes de 18, 20, 21 años, ¿verdad? Son eh, gente pues que está pues, metida mucho eh, en ambiente de redes sociales, ¿verdad? Y que, y que de repente llegas tú con algo y, y no sé, ahora sí que no se sorprende, ¿no? O sea, no los sorprendes tan fácil. Ocupas de repente meterle todavía más, eh, eh, más cosas, ¿no? que, que a veces no es tan fácil. ¿no? Entonces, Melina Furman decía que eh, el primer reto que ella encontraba, el primer desafío es cómo hacerle para entusiasmar a los estudiantes. Y bueno, ella misma trataba de darnos como la posible respuesta. ¿Qué, le podemos, qué podemos hacer? Bueno, Melina Furman nos invita a que digamos le demos la vuelta a esa lógica de la enseñanza y que partamos de experiencias vivenciales de los estudiantes. Es decir, que nuestros temas, ¿verdad? de alguna manera tengan como punto de partida las vivencias de los propios estudiantes, ¿verdad? Y eso pues sin duda motiva mucho más porque el alumno dice, "Ah, mira, lo que yo sé, lo que yo traigo de mi casa, lo que yo he aprendido en las pláticas cotidianas que tengo con mis demás compañeros, el profesor lo está tomando en cuenta y de eso se está valiendo para poner un ejemplo en la clase. O sea, por lo tanto es importante, por lo tanto vale la pena aprender. Eh, eso también hace que se dinamice la capacidad de colaborar con otros, ¿no? que de repente también decíamos cada vez es más el aislamiento y lo que tenemos que proponer es el colaborar con los otros, que los alumnos sepan eh, trabajar junto con los demás y que puedan respetarse y que puedan contribuir de esa manera a la formación de otros hay otro texto eh, que es también de un, de un universitario de aquí de, de Colima el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco y nos decía en esta cuestión de la del entusiasmo por aprender, decía, bueno, es que también hay que reconocer que los profesores somos cada año más viejos, mientras que los estudiantes tienen la misma edad. Es decir, eso es inherente, ¿no? O sea, yo cada vez que voy a mi salón me encuentro con alumnos de 18, 19 y yo cada año tengo un año más, ¿no? El siguiente año ellos van a tener la misma edad y yo tendré un año más, ¿no? Entonces... Pues siempre como que la llevamos de perder en ese sentido, ¿no? este, en esa cuestión de, eh, de la edad. Pero hay cosas que son ganancia también. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, pues la madurez, la responsabilidad que adquiere el profesor, la paciencia, ¿verdad? Y eso también te va llenando de, de, de herramientas a favor. Por ejemplo, eh, esta cuestión de la madurez, ustedes lo, lo pueden entender. ¿no? O sea, conforme uno va creciendo en madurez, hasta ya te la sabes, ¿no? cuando un estudiante llega y dice es que no hice la tarea por esto ese cuento yo ya me lo sé ya tengo 15 años dando clases ¿no? ya sé que no lo hiciste porque no quisiste ¿sabes? ¿por qué no me dices la verdad? a ver, confiemos, ¿no? dime en fin, eso sirve, ¿no? pero también ligado a la cuestión de la edad pues también vienen otras cosas, ¿no? el profesor eh, pues ya puede tener algunas enfermedades puede convertir en un profesor más lento, yo me acuerdo que hay compañeros que tengo que decir, es que yo antes en los recesos jugaba a perseguir a, mis, a los chicos, a los niños ¿verdad? pero ahora ya no los alcanzo, o sea, ya, ya pasaron muchos años y ahora es, ya es imposible que yo juegue a la tráez con los chicos en, la, en el receso, yo los veo, ¿verdad? yo los veo jugar, bien y bueno también están los posibles vicios, los vicios del profesor, ¿cuál es el vicio? bueno el vicio pudiera ser que, por ejemplo, a lo mejor yo me, la sé, yo me sienta que me, la sé, que me la sé de todas, todas. Es decir, yo tengo ya 15 años dando clases en la universidad, sin problema, ahí tengo mi libro, cada año repito y repito lo mismo y vuelvo con lo mismo y ya me dijeron mis alumnos que eso no sirvió, que no les gustó, que la técnica no fue la adecuada y yo lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. verdad Vicios, ¿verdad? Cuando a lo mejor por más que me dicen, por más que me comentan, por más que yo leo en los comentarios que hacen los estudiantes de algo que no les gusta, de algo que no les favorece, aún así yo sigo replicando lo mismo. ¿verdad? Entonces, también es importante darse cuenta de esos vicios y tratar de enmendarlos. Algo que dice también el doctor Juan Carlos Yáñez en su libro es una realidad. Dice, ojo, tampoco le pongamos como, hablando de los jóvenes, dice, tampoco le pongamos como todo, todo, la, todo el peso... De lo, de lo malo a ellos, o sea, realmente los jóvenes son como son porque los adultos no hemos sabido crearles un hábitat distinto, un medio cultural más rico, o sea, no podemos echarles en cara sus vicios porque nosotros no fuimos capaces de crear un entorno que les inhibiera esos comportamientos indeseables, o sea, en parte son como los hicimos, entonces ahora tenemos que trabajar en conjunto, trabajar unidos para intentar inventar esta situación para tratar de contribuir a ir, eh, digamos atendiendo esta emergencia educativa que tenemos, hay otra frase que está media pesadita, pero bueno, la voy a decir ya la tengo aquí anotada dice, ellos no son los inventores de la mentira refiriéndose a los jóvenes ellos no son los inventores de la corrupción o del egoísmo ¿verdad? ellos lo aprendieron de los adultos, quienes lo practicaban de manera asidua y ahora los jóvenes lo reproducen en su vida. Entonces, bueno, digamos, quizá no es la intención buscar culpables, pues eso no es, es ponernos realmente con manos a la obra e intentar encontrar soluciones. Y bueno, una de las soluciones, ya uniendo las dos ideas, tanto de la argentina Melina Furman como de la de Juan Carlos Yáñez de aquí de, de Colima es la importancia del diálogo del diálogo con nuestros estudiantes el diálogo con el alumnado tratar de comprender el mundo que ellos están viviendo ¿verdad? y hacerlo con respeto porque de repente decimos ¿cómo que este niño tiene este problema? ese no es un problema cuidado, para él es un problema y es importante y hay que escuchar, ¿verdad? De repente también los profesores tenemos como muchas tareas pendientes, ¿no? Tenemos tantos temas por, por decir a los estudiantes que nos, nos olvidamos de lo más esencial que es dialogar con ellos, ¿verdad? Si, como que es que no me da tiempo, tengo que darles un tema, otro tema y otro tema. A ver, vamos teniendo un poco de calma. Y también trata de entender qué está pasando por su vida. Trata de encontrar qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos están viviendo en su vida cotidiana. A lo mejor no aprenden porque efectivamente algo está pasando en su hogar, algo está pasando con su familia, algo le está impidiendo tener una relación con la educación mucho más apropiada. Bien. Y ya después eh, decía yo que eh, la doctora Melina Furman, su investigación la había hecho durante dos años con 300 escuelas allá en Argentina y en la, en la segunda parte de la investigación hablaba de un segundo desafío, un segundo desafío ligado ya o más vinculado a lo que se vivió en tiempo de pandemia, ¿no? donde todo el mundo prácticamente vivió una época donde la educación se fue a, de, de la escuela al hogar. ¿no? Digamos, se, se fue a la madre de la de educación, ¿no? porque la, la educación tendría que empezar ahí, ¿no? tendría que empezar propiamente en el hogar. ¿Cuál es ese segundo desafío que encontró la doctora Melina Furman? Bueno, pues estamos educando al alumnado con poca autonomía para aprender. Autonomía. ¿Qué significa autonomía? Bueno, pues la autonomía, la autonomía significa aprender el método el método. Es decir, como irse detrás de la escena, detrás de la escena para ver cómo se hace y para después poderlo replicar sin la necesidad de que el profesor esté ahí a un lado del estudiante. Aprender el método. Cuando el alumno es autónomo, cuando el alumno, el alumno llega a, a aprender esa autonomía, puede anticipar ciertos pasos, es decir, ya se las sabe por dónde va el profesor. Ya más o menos ubica las etapas, ubica o identifica, por ejemplo, lo más importante de una lectura, saca sus propias conclusiones, no necesita que el profesor esté a un lado de él para decirle, ah, así vas bien, ¿eh? adelante, síguele, así vas bien. Él sabe o se autoevalúa y reconoce que lo está haciendo bien. Y entonces hoy, algo que tenemos que buscar es precisamente ir propiciando ese sentido ese sentido de autonomía para aprender del estudiante. Porque al final de cuentas, hoy nos hemos dado cuenta que el profesor no va a estar todo el tiempo al lado del la alumno, ¿verdad? De hecho, la cantidad de tiempo que está el profesor con un estudiante, si nos fijamos en el tiempo del día, pues quizás es una tercera parte cuando mucho cuando mucho ¿no? entonces todo el demás tiempo también es tiempo que puede ser eh, aprovechado por el alumno siempre y cuando tenga esa autonomía para aprender ¿no? que también tenemos que fortalecer no sé, me estoy imaginando por ejemplo en un ambiente como la catequesis que eh, por ejemplo ustedes una vez que enseñan a, a, a la niña al niño a, a, a buscar textos en la Biblia pues ya no ocupan estarle dando más indicaciones él por su cuenta tú le puedes dar un listado de textos para que él o ella tenga la opción de en la semana revisarlos ¿verdad? en cualquier momento del día a lo mejor en un sentido de oración o simplemente con un sentido de estudio pero ya no ocupa todo el tiempo que el profesor hasta incluso le revise el texto y le diga ah, mira, es en esta página tienes que leer del versículo tal al versículo tal o sea, ya entiende el método y eso le permite por sí mismo seguir aprendiendo bien hay otro desafío que maneja este texto que les decía del de Vaticano de 2014 que es el desafío de la sociedad del aprendizaje y es que actualmente se habla de que estamos viviendo en una época en la era del conocimiento la era del conocimiento ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, tenemos a nuestro alcance cada vez más información, información que en todo caso tiene que ser aprovechada o tendría que ser aprovechada para poderla construir en conocimiento. Eh, anteriormente, quizá la forma en que nos educábamos era pues, nada más a través de los libros, ¿verdad?, eh, a través de lo que nos enseñaban en la escuela, en la iglesia, etcétera, pero hoy hay muchos medios más, hay mucha información más a nuestro alcance ¿verdad? a través de internet a través de diferentes medios digitales, y entonces la información ahí está, ¿cuál es el detalle? que hay que llegar a que, a que esa información se traduzca en conocimiento la información por sí misma no es más que eso, información se convierte en conocimiento cuando el alumno le da sentido a esa información es decir, cuando lo pasa por todo su aparato crítico y derivado de eso ya se queda con una enseñanza que la lleva que, lo, que la lleva a su vida cotidiana entonces eh, es realmente un reto mayúsculo hacer que el estudiante no se quede solamente con la información sino que la información la trabaje y la lleve realmente a una cuestión del conocimiento. Y si a eso le añadimos, por ejemplo, ahorita, cómo ha detonado todo lo de las redes sociales, pues también este desafío se convierte todavía en algo mayor. En un tiempo como este, las redes sociales son cada vez más importantes, ¿verdad? Eh, digamos, hay muchas opciones de aprendizaje fuera de la escuela, ¿verdad? Incluso mucho más atractivas, ¿no? Porque a lo mejor la manera en que me lo cuenta el profesor No es tan atractivo que como me lo cuenta un video Que saqué de YouTube, ¿verdad? Y que está bien padre Y ahí, este, quien lo dice es alguien que a lo mejor Sale en los medios y está muy agradable ¿no? Para el estudiante escuchar o ver, ¿no? Entonces, pues, tenemos ese detalle Y yo quiero aprovechar ahí Para retomar con base en este texto De Fernando Sabater, el filósofo español Que les decía, Fernando Sabater en su libro que se llama El valor de educar en este libro hay un capítulo que se llama El Eclipse de la Familia El Eclipse de la Familia cuando hablamos de Eclipse es porque, digamos, se tapa, ¿no? Se, se está cubriendo la imagen de la familia así lo entiende más o menos Fernando Sabater aquí y en ese capítulo le dedica unos párrafos a la cuestión de la televisión que para ese tiempo, a principios del año 2000 pues era una influencia muy fuerte educativamente hablando, ¿no? O sea, eh, el estudiante pues también pasaba mucho tiempo en la televisión y eso a veces pues también no, no contribuía a nada, ¿no? Entonces, ahora yo eso lo parafraseé o lo cambié en el sentido de las redes sociales. Es decir, lo que les voy a decir ahora es, tomado de ahí, tomado del texto, que Sabater lo hace en función de la televisión, pero yo lo trasladé a la hora con la cuestión de lo que son las redes sociales. Y entonces lo, lo elaboré así. El problema no es que las redes sociales no eduquen lo suficiente, sino que educan demasiado y con una fuerza irresistible. Las redes sociales lo cuentan todo, puedes encontrar de todo. Le ofrecen a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras juventudes modelos de vida, ejemplos y contraejemplos. Nuestra niñez y nuestras juventudes ven a través de sus pantallas escenas de sexo, matanzas de gente, gente estafando a otras personas, personas burlándose de otras, muchas cosas, ¿no? Claro, también ven cosas buenas, ¿no? Pero también ven cosas como esta. Entonces, lejos de sumir a los usuarios en la ignorancia, como creen los ingenuos, les hacen aprender todo desde el principio sin respeto a los trámites pedagógicos. Es decir, el profesor en la escuela o el catequista en el catecismo va llevando las cosas de manera progresiva. Yo no les voy a hablar de la confirmación si todavía no les dejé en claro que es un sacramento. O claro, yo no les voy a hablar del Espíritu Santo si todavía a lo mejor no me les queda claro lo más esencial de la creación por ejemplo, no sé o sea, los temas los voy llevando en un orden de acuerdo con la etapa y con la edad de mi educando en la escuela es igual yo no les voy a dar matemáticas 3 si antes no han visto bien matemáticas 1 o sea, tienen que ver primero lo primero ¿no? e ir progresivamente avanzando y en las redes no pasa eso en las redes ves de todo ¿verdad? Hay una abundancia eh, de información. Y cierro con lo que dice Sabatán. Dice, ay, en sentido de exclamación, si por lo menos los padres estuvieran junto a ellos, acompañándolos, para cuando están viendo ese video, poderles decir lo que significa, ¿verdad? O poderles dar una explicación. Pero pues eso es imposible, ¿no? Incluso decíamos que la persona se aísla, ¿no? ve sus cosas, este, no quieren que toque su celular, no quieren que toquen sus, eh, eh, que, que vean lo que están viendo, etc. ¿no? Entonces ese sentido de aislamiento pues no permite en este caso la retroalimentación del padre o de la madre de familia. Entonces es importante en este momento, en este ambiente de explosión de información, guiar, guiar al estudiante, guiar al alumnado para que pueda en ese mar de información no perderse, ¿verdad? E encontrar un camino más o menos adecuado, más o menos seguro hacia dónde poder dirigirse. O sea, tampoco es ponerle una tacha y de decir las redes sociales, el internet es malo. No, para nada. Hay muchísimas cosas buenas y cosas importantes que podemos aprender. De hecho, creo que el padre está grabando la, la, la charla y, y posiblemente después alguien la escuche y le cause algún sentido. Qué bueno, ¿verdad? o sea, hay muchísimas cosas que podemos aprovechar de los medios y de las, de las cuestiones digitales pero es importante no dejar solos a nuestros adolescentes, a nuestra niñez sino acompañarle en ese proceso de aprendizaje
1: que están viviendo
0: y eso se logra también pues con una cuestión que es el pensamiento el pensamiento crítico ¿qué es el pensamiento crítico? bueno pues, una persona que tiene pensamiento crítico es aquella que se toma el tiempo para examinar la información. Es decir, no se la crea la primera. De repente, entonces son muy dados, ¿no? que ya apareció una noticia ¿verdad? y rápido la estamos compartiendo. ¿no? Y a lo mejor ni siquiera nos fijamos que es una noticia falsa, una noticia de broma. No vimos toda la noticia y ya estamos queriendo compartir de repente. Entonces el pensamiento crítico es es tomarse el tiempo para examinar la información, para confrontarla de arriba abajo y tomar una conclusión. Emitir un juicio sobre esa, sobre esa información, ¿verdad? Y de esa manera tomar también mejores decisiones para enfrentar los problemas que están en la vida. O sea, una, un, un, una persona, un, un pensador crítico ideal es aquella persona bien informada que confía en la razón que es de mente abierta, que es flexible y que también es justa a la hora de evaluar, honesta también a la hora de reconocer sus errores, cuando ya se da cuenta, cuando le demuestran que a lo mejor lo que él opina o lo que él dice no es lo correcto. Último desafío, y es el desafío de la educación integral. No podemos perder de vista que... Eh, como decíamos al principio, hay varios pilares en la educación. De repente pareciera que el único pilar es el pilar del conocimiento, y no es así, ¿verdad? Hay varios pilares, y además de los cuatro pilares que mencionaba la UNESCO, yo quiero señalar ahora estos que marca un investigador mexicano llamado Pablo Latapí ya murió este investigador, pero nos dejó un buen legado a todos los que nos dedicamos al ámbito de la educación. Este libro lo tituló así, Una buena educación, reflexiones sobre la calidad. Y en este libro, él lo que trata es de decir, bueno, ¿y qué es la buena educación? Entonces, él dice, creo que puedo resumir la buena educación en cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Una buena educación es aquella que forma el carácter, el carácter. ¿Y qué es eso del carácter? Bueno, pues el carácter la también lo entiende como la congruencia entre el pensar y el hacer. O sea, yo puedo decir, "No, pues yo tengo bien firmes mis convicciones, yo creo en esto." Por ejemplo, el cristiano, el católico, ¿no? yo creo en tales cosas, ¿verdad? Yo tengo bien puesta mi fe. Pero, la fe no es nada sin nada. Entonces, el carácter es precisamente esa capacidad que tenemos de que nuestro, nuestro pensar sea acorde, sea congruente con nuestro hacer. El carácter es la primera. Una segunda es la inteligencia. Una buena educación tiene que estar basada en la inteligencia. Que en las palabras de la UNESCO pudieran ser la cuestión del conocimiento. Lógicamente la inteligencia es importante, ¿verdad? Y para eso hay que aprender, hay que leer, hay que estar al pendiente de lo nuevo que está. Hay que mantenernos informados, ¿verdad? Y bueno, pues eh, siempre tener conciencia de que no somos seres acabados. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. No es como si yo dijera, pues yo ya tengo todos los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Pues yo ya soy un cristiano completo. Pues no, hay muchas más cosas que tengo que seguir aprendiendo. Hay muchas más cosas que tengo que seguir profundizando y analizando en la vida de la fe. Así también tiene que pasar con las personas en las profesiones. O sea, a lo mejor la carrera que yo cursé para ser profesor duró cuatro años, sí, pero eso es solo el inicio. O sea, los cuatro años son apenas, son apenas el punto de partida. De ahí en adelante me queda muchísimo más por aprender para poder ser un buen profesor. No me puedo yo entender, o no puedo yo entender que nada más es ese proceso formativo y ahí acaba. No, la inteligencia tiene que seguirse. ...y tiene que seguirse fortaleciendo. El tercero de los puntos... ...de estos rasgos de la buena educación... ...que se llama la tapín... ...repito, el primero es el carácter... ...el segundo es la inteligencia... ...y el tercero son los sentimientos... ...los sentimientos... ...¿verdad? Yo les decía, de repente... ...nos olvidamos de dialogar... ...o de platicar con nuestros estudiantes y la educación de los sentimientos es como esta idea de una cuestión más de trabajar también las emociones en el aula las emociones, es decir, reconocer que no solamente pensamos con el cerebro también pensamos con el corazón y entonces es importante que también le demos su lugar a eso verdad que de repente a lo mejor rompamos un poco con la formalidad de un proceso educativo así de tema tras tema tras tema, y también tenemos un espacio a los sentimientos. Esta parte de los sentimientos también nos puede ayudar a cultivar, por ejemplo, la imaginación, la creatividad, a desarrollar el trabajo en equipo de los estudiantes. ¿no? ¿Cuántas veces de repente los profesores a veces... Eh, limitamos a los estudiantes les decimos a ver vamos a, a ver este tema y van a contestar estas preguntas y a lo mejor alguien dice a ver maestro y no sería posible que en lugar de contestar el cuestionario eh, te hiciera un escrito una historia de lo que yo aprendí del tema no tienes que contestar el cuestionario porque aquí dice que tienes que contestar el cuestionario ¿Ah? bueno quién sabe a lo mejor a lo mejor el estudiante le es mucho más creativo para él de lo que aprendió de otra manera y hay ocasiones donde eso se puede valer entonces no le cerremos las puertas a otras formas y a, otros, a otras estrategias y por último el último de los elementos es eh, de esta buena educación que señala Paula Tapí es la libertad la libertad ¿verdad? porque al final de cuentas no tenemos que, eh, decíamos hace rato, ¿verdad? La relación profesor y estudiante no es una relación sujeto con objeto. Es una relación entre personas, es una relación sujeto con sujeto. Y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que también ir educando a que esta persona sepa ejercer esa libertad también que le da la educación. Sepa ejercer la libertad, pero claro, no podemos entender la libertad como ese libertinaje. ¿verdad? Puedo hacer lo que yo quiera siempre, ¿no? Hay que reconocer siempre la dignidad de las demás personas. Hay que reconocer siempre también lo importante y lo valioso que es la vida en sociedad y el bien común, ¿no? Entonces, vamos concluyendo. Yo planteaba al principio una pregunta de cómo podemos contribuir de nuestra posición como agentes educativos como profesoras y profesores, como catequistas, como madres y padres de familia, a atender esta emergencia educativa de la que hablábamos al principio. Y voy a cerrar con el libro con el que empecé, que es este, del maestro filósofo polimense Carlos Olmos Torres. En este libro, él escribió un pequeño ensayo que se llamaba Universidad, Reclamo y Utopía. Y él partía de explicar todo lo que estamos viviendo, que decíamos que es parte de esta emergencia educativa. Él partía de explicar estos grandes problemas que aquejan a la sociedad. Y decía, ¿qué nos toca a los que estamos en la escuela? ¿Qué nos toca a los que nos dedicamos a la enseñanza? Y él mismo respondió, pues, ¿qué nos toca? Nos toca no perder la memoria, no perder la memoria, es decir, recordar por qué estamos aquí, recordar nuestros orígenes, recordar dónde radica la esencia de la educación, de la escuela, de la universidad, de la catequesis, etc. Es decir, el no perder la memoria es reconocernos como un espacio formativo donde se va a buscar la reflexión, y el espíritu crítico en los estudiantes. Frente al otro lado, el mundo, que muchas veces lo que busca es lo fácil, lo pragmático, lo útil. Acá lo que nos importa es que el estudiante pueda encontrarse consigo mismo, encontrar las herramientas que le van a permitir después ir a contribuir al bien común en la sociedad. Entonces, Cerrando estas ideas, como educadoras y como educadores necesitamos siempre reconocernos como entes, como personas inacabadas, conscientes de lo que sabemos, ¿verdad? Claro, hay que ser conscientes de lo que sabemos, pero también conscientes y humildes ante lo que ignoramos y siempre buscar de una manera responsable el conocimiento para fortalecer nuestro trabajo de diario. Algo que yo he venido haciendo, y por último ya con eso cierro, algo que yo he venido haciendo eh, para, para intentar también abatir ese aburrimiento que de repente tienen los estudiantes en las aulas, es, decía, implementar varias de esas estrategias, por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, eh, el aprendizaje cooperativo, pero también es para mí nutrirme muchas veces de lo que los estudiantes están consumiendo. Es decir, de repente yo trato de buscar, por ejemplo, videos que sé que ellos ven, trato de ver eh, a qué personas ellos siguen, sobre qué temas están dialogando. Tratarme yo también de empapar de eso para después como mostrarles la otra cara en el salón. Decirles, ah, mira, también es esto, ¿eh? O sea, no te la creas completa de lo que dice el influencer tal, ¿eh? O al menos piensa, si le vas a creer, está bien, tienes el derecho de creer. Pero al menos ponlo un poco sobre la mesa, ponlo un poco en la mira, reflexionalo con calma y piensa si eso es lo más apropiado. Y con base en eso ir creando el debate, el diálogo, la reflexión en el aula para buscar que también ellos se sientan incluidos en ese mismo debate, que no sean solamente una pedagogía del silencio, sino que, no, sino que sea una pedagogía del diálogo, una pedagogía de ir creciendo todos juntos. Pues hasta aquí con mi plática del día de hoy y pues quedo abierto para comentarios, para preguntas. Muchas gracias. Quiero hacer,
1: antes de, de abrir el espacio a, a todos los que están aquí, quiero hacerte tres preguntas para que veas lo que sienten tus alumnos. La primera es, si la espiritualidad católica conoces y que tú has vivenciado y experimentado, fuera un docente en las universidades secundarias preparatorias o primarias ¿qué estaría ahora enseñándoles a los niños, jóvenes y adolescentes?
0: Sí, yo creo que fortalece bastante la espiritualidad católica en este ambiente o sea, primero para partir de un ambiente de respeto a las personas, de la escucha hacia todos, ¿verdad? No sé, me, me llevo la imagen por ejemplo de Cristo Maestro Dándoles su lugar a los apóstoles, escuchándoles, ¿verdad? Corrigiéndoles, porque también de repente el estudiante a veces también necesita la corrección e incluso te la agradece la corrección. Es que, ¿sabes qué? Nadie me lo había dicho. Incluso mis padres no me lo dicen. ¡Qué bueno que me lo digas tú! Te lo agradezco. Habrá quien lo tome a mal también, ¿verdad? También están los otros que lo toman a mal. Pero yo creo que sí fortalece mucho en ese ámbito también de la corrección fraterna. Del tratar de decir, bueno... Yo desde acá, desde mi posición, veo que puedes fortalecer esto. Te lo dejo de tarea y tú piénsalo y tú valóralo si lo quieres de cambiar en tu persona. Creo que has favor favorecido en esto.
1: La segunda es más difícil todavía. Eh, Juan Carlos, ¿qué hace un profesor universitario de rodillas ante el Santísimo, teniendo en su mente su profesión y su labor? ¿Qué hace un profesor universitario, bueno, tu experiencia, de rodillas ante el Santísimo, que tiene en diálogo con Dios cuando tiene en mente a sus alumnos, sus compañeros y profesores, la educación? Bueno, eh,
0: a título personal, ¿verdad? Eh, yo siempre intento pedir por mis estudiantes, ¿verdad? porque lo decíamos, eh, se viven cosas muy fuertes actualmente, ¿no? incluso no puedo decir muchas cosas, pero, pero yo sé de alumnos que tienen realidades muy adversas en su familia en su casa, o sea, realmente van de milagro a la escuela de milagro, ni siquiera deberían estar en la escuela, o sea yo no sé cómo le hacen para ir y, y de repente si te, te cala a uno y dices oye, híjole, pero ¿por qué tiene que ser así? o sea, ¿por qué tiene que haber una dificultad tan fuerte para esta persona que esté aquí conmigo en el salón? entonces cuando ya lo tengo en el salón hay que aprovechar ya viniste, es excelente a lo mejor vienes un día y faltas tres porque los demás días tienes que trabajar o tienes un problema o tienes una situación, el día que viniste hay que aprovechar ¿verdad? y entonces, reitero, yo lo que hago pues es encomendar a Dios, a mis estudiantes este, bueno no son mis estudiantes, son no son míos son con aquellos con los que comparto el saludo ¿verdad? al final de cuentas eh, también Dios tiene la última palabra y Él también puede cambiar esas realidades en cada sus familias y sus vidas.
1: y la tercera y última es más fácil si hoy la iglesia te ofrece a ti profesor maestro, docente de cualquier grado académico de la escuela que le propongas una necesidad para que como iglesia te respondamos. ¿Cuál sería esa necesidad? ¿Qué le pedirías tú hoy a la iglesia como profesor, como docente, como, como académico? Bueno, yo, yo, yo pediría a la iglesia, pero también
0: pediría a la propia educación, que buscáramos encontrar puntos de coincidencia. O sea que no manejemos discursos diferentes, o sea, realmente no son diferentes los discursos, pero en la práctica siempre se busca como dividir, ¿verdad? o sea, por ejemplo yo ahorita, ciertamente digo, al rato a lo mejor publico una foto de aquí y alguien va a decir, pero qué andaba haciendo una iglesia él, eh? él tiene que estar acá en la universidad, oye también estoy dando un tema sobre educación ¿verdad? o sea, por qué tengo que decir no, o sea también es parte de mi misión como profesor, creo. Entonces, eh, en fin, eh, yo creo que tratar de conciliar un poco el ambiente, tratar de conciliar y cooperar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hacemos mucha labor social desde la universidad, qué bueno que se haga, ¿verdad? Y ustedes hacen muchísima también acá. ¿Para qué competir o para qué hacerla por separado? Podemos hacerla juntos, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay ciertos intereses o ciertas cuestiones, no sé, pero... Pero se puede platicar y se puede llegar a acuerdos que puedan fortalecer.
1: Muy bien, pues muchas gracias. <tose> no sé si hay preguntas, comentarios allá. A ver si gracias. Hay... Bueno, agregando a la, palabra, a la pregunta, última pregunta, se a pedir valores. Muy bien, gracias. Qué bueno que quedó grabado. Porque es un compromiso de la iglesia, ¿verdad? Y de la vida de fe. ¿Alguien más? También pueden responder como maestro preguntas, ¿verdad?
0: ¿verdad? No es lo mismo un maestro que enseña desde una vida de fe que un maestro que te está enseñando ahorita, por ejemplo, yo me imagino dando una clase de cívica y ética y al rato está publicando en sus redes sociales este, memes o cosas este, fuera de, de los valores y todo eso. Entonces, esa parte es muy importante pues, vivir en
2: congruencia este, y de, así es educar desde la fe.
0: Sí, esa es parte del carácter que decíamos, ¿verdad? La congruencia entre el, entre el pensar y, y el hacer. Digo, yo entiendo que de repente el profesorado pues también tiene sus momentos de relajación, ¿no? O sea, y a veces es como mucha la alegría y, y pues puedes, a lo mejor ahorita lo con las redes uno se entera de todo, ¿no? Este, pero bueno, eh, aún todo eso, o sea, también en la alegría misma, también en la diversión misma, pues existe también la congruencia, tiene que existir la congruencia. O sea, no podría haberse... Algo completamente diferente a lo que, como dice usted, se predica, ¿verdad? Al final de cuentas el ejemplo es el que, el que, el que mueve al estudiante a decir, ah, pues yo quisiera ser como el profesor, ¿verdad? Entonces cuando de repente alguien eh, incluso te dice, ¿no? Que, ah, que me, me parece que usted es un buen ejemplo, ¿verdad? Pues qué bueno que le sirva, ¿verdad?
2: Sobre todo, muchas gracias por, por esta charla. Eh,
0: tengo la fortuna de también estar con estudiantes, pero me he topado muchas veces, también inicio usted con, citando a una autora que se preguntaba cómo hacer nuestras, que la educación sea más atractiva, verdad, que la clase sea más atractiva. Qué hacer si ya implementando todas las estrategias al menos conocidas, el obstáculo que uno tiene es la disposición del alumno de decir, yo no quiero estudiar. O en nuestro caso, también en la catequesis, yo estoy aquí porque me mandan, pero realmente yo no creo en Dios. Sí, definitivamente eh, la parte evolutiva es importante. O sea, se necesita querer, ¿verdad? Se necesita querer. Y cuando no está esa cuestión de disposición, bueno, eh, de repente, extrínsecamente podemos movilizar algo para que le interese por lo menos tantito, ¿no? a lo mejor de repente encontramos un punto donde coincidimos él y yo como estudiante y yo como profesor y digo de aquí me agarro ¿verdad? para tratar de de esa manera irlo encauzando y a lo mejor su eso va a ser muy diferente al de los demás compañeros pero algo podemos ganar digo ya hablando por ejemplo en, mi, en el nivel educativo en el que yo me desarrollo que es en educación superior pues se supone que ahí a diferencia del, del niño que en primaria sí lo manda en educación superior, el estudiante está ahí porque quiere estar y porque se supone que en un futuro él pretende ejercer esa profesión. No siempre se da, efectivamente. Hay casos donde tienen una, un, una, un compromiso con la familia de sacar una carrera y por eso están ahí, ¿verdad? Y esos, cuando uno los detecta, pues, al menos en nuestro caso, si no intentamos decirle, ¿sabes qué? No hagas daño a la profesión. O sea, mejor... Busca otros, otras salidas diferentes porque también después, una vez que tú agreses y que tengas a lo mejor un título, pues puedes también crear muchos conflictos hacia afuera. O sea, mejor hay que reorientar un poco el camino. Pero sí, sí entiendo lo que comenta maestra, que es un, un gran desafío en el ámbito de la catequesis. Eh, eh, tener eh, en nuestras filas, digamos, esos pequeños jitomatitos que están como que, pues pues no, no tan buenos como los demás ¿verdad? y que incluso hasta a veces se convierten en una causa para que los demás se distraigan del proceso ¿verdad? Eh, pues ahora sí que es dar y dar y dar, o sea seguir intentando y seguir intentando, es cansado por eso el libro de Fernando Sabatel se llama así, el valor de educar en el prólogo él se lo dedica a su maestra de primaria porque dice es que no hay nadie más valiente que una maestra de primer grado de primaria, o sea enseñar a leer a unos alumnos está incomplicado. es un valor, es algo muy valioso, por eso, por eso lo titulo así, el valor de educar, y yo creo que una ventaja que tenemos o que tienen ustedes como catequistas, pues es que también tienen pues el respaldo de, de alguien más que, que también nos puede ayudar en ese proceso, no, pero reitero es pues insistir, insistir y tratar de de esa manera ir, ir logrando ir a lo mejor poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor no podemos conseguir grandes logros, pero lo que consigamos es valioso y es importante. Porque antes no se tenía
1: ni siquiera eso. Yo, yo un poquito entendiendo, a lo mejor, uh, bueno, Alma también es, es profesora de la escuela, ¿verdad? y este, un poquito entendiendo a mi manera, a lo mejor tu, tu planteamiento, bueno, yo soy docente también, en grado, de licenciatura y posgrado, y de alguna manera, esta cuestión de la educación laica, pues limita un poquito a la experiencia de compartir a Dios, literalmente, ¿verdad? Sin embargo, hay otras maneras como un docente católico puede, puede hablar de Dios sin hablar de Dios. Como el maestro nos decía allá con su aportación, por medio de, de los valores, como lo decía también aquí la maestra, por medio de la coherencia de vida y desde mi experiencia, bueno, por cuestiones laborales y académicas tuve que adquirir una tablet, una, un iPad y el primer día que la llevé, luego, luego los alumnos me dijeron ah, a ver, ¿es, es la nueva, sí, a ver, déjame, me deja verla, me deja checarla porque me interesa entonces, a ejemplo de esa tablet, o de esa, de, de esa tableta pues si uno modela los valores cristianos si uno modela la caridad, la escucha, la comprensión, si uno modela la espiritualidad, llega el momento en el que ellos te preguntan, porque mira que este profesor tiene algo diferente que los demás profesores no tienen, ¿no? los valores espirituales, las habilidades espirituales también. Me gusta hablar de las habilidades espirituales porque son habilidades que nos ayudan para la vida, como ya decía el maestro Juan Carlos, y cuando lo miran hacen lo mismo, mi alumno con la tableta, se acerca y te pregunta, ¿de dónde nació ese valor? No con esta pregunta textualmente, pero te dice, yo tengo una crisis, me acuerdo que usted nos platicaba que en una crisis, eh, tuvo una crisis semejante y salió adelante, quisiera saber cómo lo hizo. Entonces, de alguna manera esa experiencia, esa experiencia de Dios, este, pues la responde así, ¿verdad? A lo mejor en ese sentido, porque es, ahí sí hay una limitación de repente para estar en un aula y hablar de Dios, por la cuestión de la formación laica, ¿verdad? Pero si se modelan los, los valores cristianos, las habilidades espirituales, tarde o temprano llama la atención. Hay algo diferente, algo especial. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Agradecemos a, a Juan Carlos. Vamos a comenzar ahora con la Sagrada Eucaristía. Vamos a pedir por ti por tu familia, todo lo que has en este momento consagrado a Dios para estar aquí con nosotros. Y pues también vamos a pedir por ustedes, ¿verdad? Maestros, maestras, educadoras, docentes, catequistas y todos los formadores que, que estamos presentes aquí. Eh, dentro de la misa vamos a hacer una consagración y quienes gusten, pues recibir un, una bendición esp espiritual también educar es un ministerio, ¿verdad? Y yo creo que el Papa Francisco nos ha enseñado que también se es iglesia en, en la vida radical. Entonces, esta palabra ministerio nos acerca a sentirnos parte de la iglesia desde lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Y aceptan dentro de la misa en un momento en el que les llamaré, pasaremos aquí, les haré algunas preguntas a partir de la humildad, o sea, no, no para hacer examen sino pregunta compromiso, ¿verdad?, para recibir después una consagración de un ministerio que no solamente sean ustedes sus valores, sino que sea Dios quien está en ustedes, en las aulas. Eso, eso se contagia. Yo, yo les decía también en algunas ocasiones que nuestra vida de fe es como un sirio pascual en la noche de, eh, de, de, la, de la resurrección. Está el templo apagado Entra un solo sirio y empiezan a acercarse a la gente con su sitio. Cuando el sacerdote llega al frente, voltea y se ve cada detalle del templo. Imagínense que en una universidad donde hay alumnos que vienen de oscuridades o que traen a su corazón oscuridades. Hay cinco profesores con la luz de la fe encendida, los valores cristianos, la coherencia, el testimonio. No puede la oscuridad contra esos cinco. Por eso es necesario consagrar, por eso es necesario vivir el ministerio de la espiritualidad, aunque no se hable de Dios. Solo el hecho de estar allí y hacer las cosas desde los elementos que nos hablaba muy importantes, pues también se está evangelizando. Al grado de un sacerdote, al grado de un sacerdote, pero ahora en las aulas. Cada uno su tarea en su lugar. Nosotros en el altar. Gracias, le damos un agradecimiento aquí a mentores